0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Será que a educação financeira e seguro de vida combinam? Para Breno Gomes, vice-presidente de estratégia da MetLife, cada vez mais as pessoas têm se conscientizado de que o planejamento financeiro deve contemplar o investimento em seguro de vida. Com tantas mudanças nos últimos anos e o aumento da expectativa de vida, claro está que o maior aporte de recursos será necessário quando se fala em longo prazo. E é para falar a respeito desse tema que Breno Gomes é nosso entrevistado nesta edição do Podcast Guide. Breno Gomes, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer o meu. Acho que é sempre legal estar conversando com vocês aí um pouco do nosso negócio, que eu acho que tem muito que, o que ensinar, o que explicar para a nossa população, para todo mundo.
0: Breno, para a gente dar início então a essa conversa, esse bate-papo, fala pra gente um pouco dessa estratégia da MetLife e, mais especificamente, como é que ela se alia a perspectiva de longo prazo em relação à educação financeira.
1: Eu acho que é legal falar um pouco, a MetLife é uma empresa centenária, né, a gente tem mais de 150 anos e ela foi fundada lá atrás, ainda no século XIX, com essa missão, né, de promover serviços financeiros, seguros, previdência para a população, né. Ela esteve presente em vários episódios importantes, né? a gente gosta de citar muito a história do Titanic, que a gente pagou os seguros do Titanic e depois de outros eventos ainda, passando pela, pelas guerras e tudo mais. Então uma empresa que vem desde lá lidando com isso, prover essa segurança financeira para as pessoas. E eu acho que aqui no Brasil, como a gente sempre teve um ambiente uh, mais instável do ponto de vista de inflação, né, e até acho que poucas das pessoas mais uh, antigas se lembram né, dos, dos momentos inflacionários que a gente teve. Eu acho que a gente ainda é muito recente essa cultura de se preocupar em planejar o futuro. Né? E nesse futuro, obviamente, tem todo o lado de investimento que eu acho que vem crescendo muito e a gente tem visto aí diversas companhias surgindo né, nesse mercado e o nosso se sofisticando muito do lado de, do investimento e eu acho que mais agora as pessoas vêm se dando conta da importância do seguro de vida né, como um componente dessa estratégia de planejamento financeiro, né, porque afinal de contas, se tudo der certo, o seu investimento pode resolver a sua, a sua situação. agora Caso alguma coisa ocorra, o seguro aparece aí como uma ferramenta para proteger o seu patrimônio, para proteger a sua família, para proteger, inclusive, você em algumas modalidades de seguro. Né? E também na hipótese... Tem sido muito comentado hoje em dia de você ter uma longevidade maior, né? E a gente vê os avanços aí na medicina e toda a parte de genética, biologia, etc. E, obviamente, quanto mais você vive, mais você vai precisar de dinheiro para ter uma vida confortável na aposentadoria, né? E aí surge todos os produtos de previdência e todo esse lado, né, que também compõe junto com os investimentos essa, essa cesta de, de instrumentos financeiros que as pessoas têm. Então, a MetLife aqui no Brasil é uma empresa de 20 anos e a gente trabalha exclusivamente, então a gente é uma empresa especialista em seguros de vida, em seguros em planos odontológicos e previdência privada.
0: Ainda há uma resistência muito grande na sua avaliação quanto ao projeto seguro de vida no Brasil?
1: O assunto seguro de vida, ele é um assunto em todo mundo, para você vender um seguro de vida, você precisa de uma, você vê aqui uma, as forças de venda para vender, é um produto que ele é, a gente chama de um produto que é vendido, né? porque ele é um produto que, que, que a pessoa precisa ser estimulada a comprar, porque normalmente nós, seres humanos, não gostamos de pensar e de falar de sinistros né, que possam acontecer com você mesmo. Né? Acho que é mais fácil falar do sinistro do seu carro do que falar da, de um problema que você pode ter uh, com a sua vida. Né? Efetivamente, ainda é um produto que tem muito espaço para crescer. Né? Se você olhar, ele tem uma penetração muito pequena. Se você comparar com o PIB, entre 2% e 3% de penetração aqui no Brasil. E se você olhar mercados muito mais... Avançados, que tem muito mais do que isso, eu acho que tem sim, ainda uma resistência que acho que está melhorando rapidamente. Eu acho que a gente vê no mercado hoje diversos distribuidores. Uh, distribuindo esse produto de forma mais ampla. A gente vê a presença das seguradoras na mídia, coisa que a gente não via há pouco tempo atrás, 5, 10 anos atrás. Então, eu acho um mercado que vem amadurecendo rapidamente, mas ainda tem, sim, esse não entendimento de qual a importância desse produto uh, no seu portfólio de investimento. Né? Eu acho que o fato de a gente estar conversando aqui está ligado a isso. Está né? ligado a gente tentar um pouco desmistificar isso e tentar explicar para as pessoas a importância uh, de ter esse esse produto no portfólio para um eventual problema. Então, ainda tem existência, eu acho que ainda tem desconhecimento e a gente está trabalhando para diminuir esse desconhecimento, diminuir a existência,
0: que mais pessoas possam ter acesso ao produto. E como é que se desconstrói essa resistência em torno de um projeto que é tão de longo prazo? Uma crítica comum que se faz aqui no Brasil é que esse pensamento de longo prazo ele não é tão frequente. Então a minha pergunta aqui é essa. Como é que a gente projeta ou sugere esse investimento num cenário que é tão hostil a isso? Eu acho que
1: essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que tem acontecido no mercado é verdade o que você está falando. Isso é uma, essa é a grande razão do seguro de vida ainda ser menos difundido no Brasil, porque se a gente lembrar na época da inflação né, você imagina o que era você pensar 50 anos para frente né? quer dizer, 30 anos para frente que seja, né? ninguém conseguia imaginar se aquele valor de seguro que você tinha ia fazer algum sentido uh, lá na frente né? e até o medo da própria companhia, né desaparecer no meio do caminho, né? Coisa que, que a gente lembra lá de trás, eu não lembro, né? Mas eu era criança, década de 70, que, que tinha a, a, alguns bancos que desapareceram, algumas coisas, então as pessoas tinham sempre esse medo de, puta, eu vou colocar meu dinheiro ali e essa empresa sobe ou vai embora, ou quebra e eu perco tudo, então por isso que é tão importante a MetLife tem tanta preocupação com isso, com essa longevidade né? com essa segurança de longo prazo, agora, pro cliente o que tem acontecido, de alguma forma facilitar isso, é que hoje a gente oferece produtos, obviamente tem os produtos que a gente chama de vida inteira, que são produtos que valem até a sua morte né? então são produtos realmente de longo prazo mas também já tem produtos hoje para quem quer, por exemplo, cobrir o risco, por exemplo, da educação do seu filho, né? é uma coisa de um prazo menor, né? se você tem um, crianças com 10 anos de idade e tem 10 anos a mais, 12, 15 anos a mais de escola, uh, você já está falando de um, um prazo menor. Então, eu acho que hoje tem aparecido produtos, vamos dizer, de prazos menores, as pessoas têm comprado e, de repente, seja uma porta de entrada para gente ir, aos poucos desmistificando essa questão do longo prazo, né? E a gente sempre traz a, a eu acho que é importante olhar para as companhias, tem várias no mercado, não é não é só a MetLife, companhias que são centenárias que tem essa preocupação, tem essa governança que possa garantir que a companhia esteja aqui, que realmente você tem razão, né? Você está fazendo um investimento, colocando seu dinheiro numa companhia que se for um seguro de vida e você venha a falecer você tem que acreditar que essa companhia estará aqui para cumprir esse compromisso que foi firmado a 20, 30 anos atrás, né, então essa questão da solidez de, de companhias que estão há mais, muito tempo no mercado, é uma coisa muito importante na hora de buscar uma solução dessa e a gente tem fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, né, eu acho que a gente está tentando criar o um maior número possível de informação no nosso site, nas mídias sociais informando os nossos parceiros formando parceiros novos para trabalhar nesse mercado para que a gente realmente acredita que com isso a gente vai conseguindo Uh, aumentar a participação desse mercado no Brasil para levar ele no mesmo nível que tem outros países, inclusive países parecidos com a gente, como México, como Argentina e como países, alguns países da Ásia. Né? Então, uh, Agora, esse ponto seu é um ponto realmente importante e o que a gente tem feito muito é vender essa imagem uh, e, e solidez, e não só a imagem, né? investir realmente em governança, em cultura, que permita com que a companhia passe essa confiança de que ela estará aqui daqui, Outros 150 anos. Né? Acho que passa um pouco
0: por aí. Breno, falar em educação para os filhos, nesse caso, é um gatilho importante na hora de você colocar em prática até esse debate sobre investimento a longo prazo? Pela experiência que vocês têm na é... Netlife? A questão da educação,
1: hoje em dia, é uma coisa fundamental. Acho que todo mundo se preocupa com a educação dos filhos, né? Que eles consigam ter sucesso na vida, no, no futuro. E esse gatilho é um gatilho, eu diria que é um dos gatilhos principais, né? de você poder atrelar um produto a esse tempo, que é fácil você calcular o, o tamanho, né? o quanto falta ainda para a educação de uma criança, você pode incluir ensino superior, tem gente que pensa em ensino superior aqui, no exterior, etc. E aí calcular que tipo de proteção você precisa para, para caso alguma coisa aconteça. Né? É importante dizer que o seguro traz essa vantagem. Né? Quer dizer, imagina uma pessoa hoje não tem ainda um patrimônio composto, né? não tem um, um nível de investimento suficiente para pagar a educação da criança e aconteça alguma coisa agora no curto prazo, pode acontecer o seguro vem exatamente nessa situação, né? porque obviamente depois que você já, já tem patrimônio já tem muito dinheiro, aí você pode ter patrimônio para conseguir pagar a educação do seu filho, mas o problema é quando você não tem, né? então isso é típico de pessoas jovens que tiveram filhos que ainda não tem patrimônio, que é a maioria da população do no nosso país, e essas pessoas podem contar com o um seguro caso alguma coisa aconteça nos próximos anos, enquanto você ainda não tem o patrimônio montado para que ele possa uh, ajudar a família numa situação dessa. Então, sem dúvida nenhuma, uh, quando a gente pensa em proteção, que é uma das, vamos dizer, das grandes razões, dos grandes motivadores ou gatilhos para você comprar o seguro uh, de vida, a educação dos filhos é uma uh, muito importante para uma boa parte dos nossos uh, clientes.
0: Pensando agora na outra ponta da jornada financeira é, da sociedade brasileira e mesmo fora do Brasil, é, a aposentadoria também é um chamariz quando se fala nesse tipo de investimento. Como é que vocês têm percebido isso com as reformas que vêm ocorrendo no país nos últimos anos? É, eu acho que a aposentadoria, sem dúvida nenhuma, é um
1: assunto que essa discussão veio para ficar. Né? Eu acho que ela perdeu um pouco agora de foco por causa da pandemia né, nos últimos meses. Mas se a gente pegar no final do ano passado, era um assunto que estava na, na mesa de todo mundo. Né? Eu acho que a partir do momento em que as pessoas começam a entender que vão ter menos dinheiro da aposentadoria pública que vai continuar cumprindo o papel de dar esse mínimo para as pessoas uh, sobreviverem eu acho que as pessoas que, que querem buscar um uma manutenção do seu nível de vida, não do nível... Ninguém, ninguém depois de e, na aposentadoria precisa do mesmo dinheiro que você precisa na sua fase quando você tem filhos, tudo porque a grande verdade é que a sua, a sua despesa diminui, né? Mas você precisa aí de 60%, 50%, 60%, depende do nível de vida que você queira ter. Então, é fundamental você ter, comprar um produto de previdência. Né? Eu acho que os produtos de previdência hoje têm a grande vantagem da parte fiscal, né? no caso do PGBL, você pode ter um abatimento do, do imposto de renda e conseguir garantir isso no, no futuro. Né? Uma outra coisa que também as pessoas que a gente tem uma parte dos nossos negócios que vem disso, que Pessoas que têm já, um, já de repente estão aposentadas ou um pouco mais para frente na vida e que já têm patrimônio, uma outra razão, outro gatilho para a pessoa ter o seguro de vida, que também acontece muito, é muito frequente, é na parte de, de, de inventário. Né? Então, hoje em dia, pessoas, por exemplo, que têm investimentos pouco líquidos, né? você tem investimento em imóveis, por exemplo, ou ou mesmo em fundos de investimento de mais longo prazo, que você, eventualmente, se você tiver que sacar no curto prazo, você vai ter que ter algum tipo de perda financeira, o seguro aparece aí como uma ferramenta para pagar os custos. Do inventário, aí eu estou falando do, dos impostos de transmissão dos advogados e tudo mais, e que então a gente vende bastante seguro, em que a pessoa pega o patrimônio dela, faz uma conta de estimada, enquanto de ela imagina que vai ser o custo da transmissão desse patrimônio, e ela compra um seguro, exatamente desse valor, que na hora que ela tem a falecer, esse dinheiro é imediatamente liberado para a família e pode, esse dinheiro é usado para fazer o inventário, sem ter que mexer no patrimônio, né? que muitas vezes é um patrimônio que tem algum tipo de imobilização e que pode sofrer problema de rentabilidade se você não tiver um, um dispositivo desse tipo. Então esse também é outra coisa, outro gatilho típico dessa questão do pensamento do seguro de mais longo prazo. Eu queria deixar dois comentários aí, realmente com a, com a ideia de educar as pessoas. Eu acho que tem dois pontos que as pessoas desprezam, eu vejo muitos pessoas jovens... E a gente ouve aquele, aquele argumento de que eu sou jovem, eu não tenho filhos, eu não tenho família e eu não preciso de seguro de vida. Eu gosto de lembrar duas coisas, que eu acho que é muito importante a gente começar a divulgar isso, que são as seguintes. Primeiro, é que a gente sempre despreza o risco da invalidez. né e isso, a gente chama de seguro de vida, mas o seguro de vida contempla diversas coberturas. Né? A cobertura de morte é uma delas. Agora, a invalidez é uma coisa que qualquer pessoa, qualquer um de nós, pode ter algum problema de invalidez. E deve, qualquer um de nós deve conhecer pessoas que passam por isso por acidente, sofreram um acidente, ficaram com problemas, etc. E a invalidez é uma situação muito cara para a família. E normalmente as pessoas não levam isso em consideração E esse é um gatilho, como você chamou De uso do, do seguro, de utilidade do seguro de vida Que eu acho que ainda é pouco difundido E uma outra coisa que eu, que eu, que eu acho que a gente precisa uh, explicar Para as pessoas É a questão de que a gente esquece muitas vezes Que para comprar um seguro de vida Você precisa ter uma saúde razoavelmente ok Eu não estou dizendo que a gente não aceite pessoas com, com doenças crônicas obviamente a gente aceita mas você pode de repente descobrir que você tem uma situação de saúde mais complexa e que vai dificultar ou encarecer a compra de um seguro de vida né? e normalmente esse risco a gente não analisa na hora de comprar um seguro de vida, né? a gente vai sempre postergando essa decisão sem se dar conta de que você está correndo um risco de contrair algum tipo de, de enfermidade e que vá encarecer demais, ou até inviabilizar em, algum, em alguma situação, a compra de um seguro. Né? Então, isso é muito importante também de a gente dizer para as pessoas, porque é, é triste a gente ver pessoas que vão atrás do seguro de vida no momento que descobrem alguma situação complicada na sua saúde e aí tem algum problema de contratação. Né? Isso é, um, é uma situação triste de ver, mas que... Acontece. Então, esses são dois pontos que eu, eu gostaria de dizer, deixar aqui também, que eu acho que é importante do ponto de vista de a gente entender como o seguro de vida uh, funciona. É isso aí.
0: Breno Gomes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
1: O prazer foi meu. Eu acho que é muito importante esse podcast, essa, tudo isso que a Guide tem fazendo para tentar divulgar o seguro. Eu acho que todos nós temos que explicar para as pessoas as diversas modalidades, porque eu acho que é um produto muito, muito importante e é importante que as pessoas consigam entender melhor como ele funciona para poder comprar o produto adequado